0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen Montagmorgen, kurz vor dem harten Lockdown. Hier sind wieder wir, Suse und Hajo Schumacher. Und sag mal, mein Schatz, ähm, wie geht's dir jetzt damit zwei Tage vor dem? Harten Lockdown?
0: Also es kommt ja jetzt nicht wirklich überraschend. Ne? Also äh, ich meine, die Kanzlerin hatte das ja schon bei ihrer Rede im Bundestag angekündigt, die Woche vorher als eine Schutzwoche einzurichten, damit man Weihnachten etwas karantinisierter mit, mit der Verwandtschaft zusammentrifft. Insofern, ich habe mich da schon darauf eingestellt.
1: Ja, mir geht es genauso. Ich finde es jetzt auch gar nicht so tragisch. Also wir, wir hatten ja dieses Wochenende auch schon so unseren kleinen harten Lockdown bis auf unseren Sohn, ne? Weil wir ja, sind hier eigentlich nur.
0: Aber schon den ganzen November eigentlich, ne? Ja. Wir waren doch sehr zurückhaltend. Wie war dein Wochenende?
1: Ich habe mich sehr gefreut über einen gemeinsamen Spaziergang mit dir, <lacht> wo wir ähm, es gibt ja bei uns hier die Wildschweine vom Teufelssee, die im Sommer, glaube ich, einem nackten seinen. Ähm, Computer geklaut haben. Und diese Rotte haben wir im Gebüsch gefunden und die schliefen da ganz friedlich.
0: Und ich war so bis auf zwei Meter ran und habe sie fotografiert. Du hast sie sogar
1: fotografiert. Und ich hatte
0: den Eindruck, dass eine, was mir mit dem Kopf zugewandt war, blinkerte so mit einem Auge und wusste, dass es fotografiert wird und setzte ein Wildschwein ja. auf.
1: <lacht> und ich fand so schön, dass es so, es waren da ja Fahrradfahrer unterwegs, also Mountainbiker, dann diese, mit diesen kleineren, wie heißen diese Räder? BMX. Genau, mit den BMX-Rädern, die haben dann auch eine richtige Spring Sprungschanze, dann gab es jede Menge Jogger und Spaziergänger natürlich.
0: Kletterer. Und
1: dann gab es auch Kletterer und es war alles so einvernehmlich und in, wie gesagt, in einem Gebüsch waren diese Wildschweine.
0: Also Find Mensch und Schwein gut. leben zusammen. Wenn du mich nach meinem Wochenende fragst, ich hatte einen kleinen Schockmoment, ich war wie jeden Samstagmorgen laufen am Schlachtensee und habe mich wirklich wie so ein Vollidiot auf die Fresse gelegt. Also unterm Laub war halt eine Wurzel oder irgendwas und ich schlurfte da so im Tran vor mich hin und bin so richtig schön auf den Unterkiefer geknallt. Also wie im Comic, so. einmal mit dem Kinn äh, hat mir eine sehr ordentliche, wie sagt man, Tasche in die innere Unterlippe gebissen. Ja, Deine Zähne sind
1: dafür ja auch prädestiniert. Als ich dich kennenlernte, weiß ich noch, da hast du mich Abgeholt von der Arbeit und ich wartete so auf dich und auf einmal gab es so einen Dauerhupen unten im Hof.
0: Das war doch mit dem Kadett C, ne? Ja. Und
1: dann habe ich runtergeguckt und da warst du so halb zusammengebrochen, weil da hattest du dir deine Lippe, auch genau diese Lippe, die Unterlippe nämlich, mit deinen Zähnen durchgebissen ja. bei einem Handballspiel.
0: Ja, Handball ist ein anderes Wort für legalisierte Klopperei. Sag mal, was ich total spannend fand, war der Begriff der Perkulation. Weißt du, was das ist?
1: Perkulation.
0: Das ist das, wovor die Politik zum Beispiel auch Angst hat, mhm. dass nämlich diese stagnierenden Zahlen in Wirklichkeit bedeuten, dass sich praktisch die Bevölkerung anreichert mit Infizierten. Aha. Das wird erklärt mit einem... Kaffeefilter, so mhm. altertümlich, so eine Filtertüte, tust du Kaffee rein und lässt Wasser drauf.
1: Genau und dann dauert es erstmal, bis der Kaffee oder das Wasser genau. durchgelaufen ist. Und das ist
0: praktisch Perkulation, wenn das Wasser sich sammelt, aufgesogen wird von den Kaffeepulverstückchen mhm. und dann braucht es eine ganze Weile, bis es durchläuft mhm. und dann, wenn es durchläuft, das ist dann praktisch das exponentielle Wachstum, das heißt wir sind gerade in einer Phase von einer, ich Kurz sag mal schleichenden, davor. ja das weiß man halt nicht, mhm. ne? das ist so, ein bisschen, also es gibt diesen Begriff aus der Physik, das ist halt immer so dieser Moment, wo es außer Kontrolle gerät, weil man weiß, aus anderen, gerade auch europäischen Ländern, das stagniert das auch eine ganze Weile mhm. und auf einmal dann,
1: zack, mhm. geht's hoch. Glaubst du denn, dass das jetzt hilft mit diesem harten Lockdown?
0: Ja, natürlich hilft das. Man kann ja, es hat ja heftige intellektuelle Debatten darüber gegeben, ob die Politik jetzt völlig bescheuert sei, dass sie die Glühweinstände als Superspreader ausgemacht hat. Das kann man albern finden, aber ganz ehrlich ehrlich, wenn man hier so in Schöneberg am Kudamm am Tauenziehen durch die Gegend läuft, dann sieht man schon, dass da wo Glühwein ausgeschenkt wird tatsächlich. Ja, da werden die Leute wieder
1: geselliger, ne? dann nehmen sie ihre Maske ab.
0: So, ne? sie rücken dichter zusammen, dann nach dem dritten Glühwein bist du natürlich noch ein bisschen hahaha und hihihi und noch dichter aufeinander. Kann man sagen, ja okay, jetzt ist der Glühwein nicht schuld an allem, aber es ist so ein Symbol. Ne? So ein hm. Symbol für, okay, lassen wir mal fünfe gerade sein. Insofern finde diese Glühweindebatte so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
1: Hm. Hast du schon mal was vom Verhaltensimmunsystem gehört?
0: Ähm, ich meine, das ist so eine Art ähm, äh, innere Stärkung durch richtiges Verhalten.
1: Hm, okay? Nicht ganz. Äh, das wird von einigen Psychologen erforscht. Und zwar das, was ja alle Menschen haben, äh, egal ob in welche Winkel der Welt du guckst, mhm. alle haben Ekel. Ne? Das mhm. ist auch so ein, so ein Grund. Ähm,
0: Vor Glühwein zum Beispiel.
1: <lacht> so eine Grundemotion. Dieses Verhaltensimmunsystem schützt uns zum Beispiel davor, dass wir äh, verfaultes Essen essen oder Ach, so. Okay. Weil quasi die Sinne so geeicht sind, dass in dem Moment, wenn es ein Anzeichen für Krankheitserreger Mhm. Geben könnte, eben mhm. wie bei verfaultem Essen oder auch bei Nasenschleim, mhm. dann springt das an. Also dann sind wir, dann erfind, empfinden wir einen Ekel und dadurch essen wir das jetzt meinetwegen nicht. Ah, okay. Ja?
0: Natürliche Schutz. Reflexe.
1: Genau, und da reagieren wir auch auf bestimmte Farbmuster zum Beispiel. Also wenn eine Wunde infiziert ist, also mhm. kannst du dir vielleicht vorstellen. Mhm, äh, und dann äh, reagieren wir darauf auch schon mit Ekel oder bei Geruch natürlich sowieso. Oder, das fand ich ganz besonders spannend, äh, es gibt auch so eine Abneigung gegen warme, feuchte Oberflächen. Da hatte ich sofort Schimmel im Kopf. Also da habe ich sofort, also es gibt ja manchmal so Häuser, wo auch so so Schimmel an der Wand ist oder mhm. so. Ne? Da habe ich so sofort irgendwie solche. Schimmelassoziationen, genauso wie wir Erbrechen auch nicht mögen. Und man hat nun rausgefunden, dass das eben nicht so richtig funktioniert bei Freunden und Familie, weil da vergisst man dann ja auch eher den, die, die, die Zurückhaltung und den Abstand mhm. und setzt sich damit eben auch einem größeren Risiko aus. Das
0: heißt, vor deinem Schleim habe ich weniger Ekel als vor dem Schleim. Oder, das meinem, oder
1: wenn das Kind, äh, weißt du, so früher kotzt. beim Potz, äh, beim, wenn die Kinder gewickelt wurden. Ja, und ja, so, ne? ja, macht Sinn. Und interessanterweise, das fand ich auch ganz interessant, da gibt es auch noch keine wirkliche Erklärung zu, aber das können wir ja vielleicht mal überlegen. Frauen ekeln sich schneller als Männer. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, weil wir haben ja auch viele Männer gerade und vor allen Dingen auf den Intensivstationen und man weiß, Männer sind sind Risikobereiter häufig. Ob die dann ähm, eben dadurch, dass sie auch vielleicht nicht so schnell Ekel erleben oder so, sich gar nicht ähm, so bewusst sind und sich der Virusgefahr schneller aus.
0: Vielleicht hilft ein Blick nach Schweden. Sind mhm. das nicht die Schweden, die diesen komplett verfaulten Fisch essen zur so Mittsommernacht? der auch so ganz fürchterlich sagen. stinkt, so Dosenfisch, also der auch Dosenfisch. echt vergammelt ist, so mit so einem grünen Pelz drauf, mhm. essen auch überwiegend Männer, ist eine Art Mutprobe, ja, ah, also Delikatesse. Okay. Gut. Was ich noch gefunden habe, das Karlsruher Institut für Technology, das KIT, hat mit Methoden des maschinellen Lernens rausgefunden, welche nicht-pharmazeutischen Interventionen, sogenannte NPIs, mhm. ähm, gegen Corona helfen und welche nicht. Mhm. Nicht-pharmazeutisch heißt, ja, ohne Medikamente sozusagen. Mhm. Und die haben Vitamin D, ich glaube, ist gerade
1: so im Gespräch auch. Ja, die, ne? die haben
0: neun europäische Länder und 28 US-Bundesstaaten untersucht. Frühzeitige Schulschließungen ja. bedeuten die Trendwende beim, beim Anstieg der Zahlen. Also die Annahme, dass Schulen halt keine Spreader sind, äh, scheint nicht ganz zuzutreffen. Mhm. Und insofern ist das sehr vernünftig, jetzt am Mittwoch alles dicht zu machen. Aber ich habe das noch nicht ganz kapiert. Mittwoch beginnt der harte Lockdown ja. um 0 Uhr morgens oder um 23.59 Uhr abends.
1: Also so wie ich das verstanden habe wird am Mittwoch kein Geschäft, das nicht Lebensmittel verkauft oder Apotheker heißt, mehr offen sein und genauso wird es auch bei den Schulen sein, dass die ab Mittwoch nicht mehr offen sind.
0: Und wo wir schon so wahnsinnig viel Studien und Bildung dieses Mal betreiben. Ja,
1: wir hatten auch das ganze Wochenende Zeit. Das
0: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft äh, unter dem Direktor Matthias Quent, der ganz äh, bekannt ist für so Studien zu Rechtsextremismus und sowas. Mhm. Die haben versucht herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen Wahlverhalten und Corona-Infektionshäufigkeit mhm. gibt.
1: Ja, es gab ja auch einen, ähm, fällt mir jetzt gerade mal ein, einen AfD-Abgeordneten in Sachsen, der verstorben ist und der auch auf einer Corona-Demo hier im November noch in Berlin war. Ne?
0: Ich finde, es ist eine große Charakterleistung jetzt nicht irgendwie hämisch zu sein, nee, genau. sondern ganz im Gegenteil, zu hoffen, dass andere daraus irgendwas lernen. Ja. Ich habe auf Spiegel Online allerdings auch einen Beitrag von amerikanischen Bürgern gesehen, die sagen: Ja, das ist ja alles Bill und Melinda Gates und die wollen 80 Prozent der Bevölkerung ausrotten und wir lassen uns nicht impfen. Also ich hab, die Beharrlichkeit ist echt groß. Ich habe einen äh,
1: zynischen Kommentar gelesen, also der war natürlich über. Äh, der, der, der sagte: Die Corona-Leugner sollten. Eigentlich zuerst geimpft werden. Mhm. Fand ich einen ganz interessanten Hinweis. Wenn Sie das
0: wollen. <lacht> Nur noch mal zur Studie des IDZ. Also, die haben jetzt zum Beispiel Landkreise oder Wahlbezirke mit hohen Corona-Zahlen mit extrem steilem Anstieg verglichen mit Wahlverhalten mhm. Bundestagswahl 2017 und haben in der Tat Parallelen gefunden. Mhm. Dass also da, wo viel AfD gewählt wurde, die Zahlen ganz besonders hoch sind. Mhm. Das ist natürlich statistisch alles andere als zuverlässig. Aber Sie haben auch,
1: glaube ich, noch 2019, Europawahl, haben Sie auch noch mal geguckt. Ja. Ne? Oder war das, war das ging das so in die gleiche Richtung? Ne? Also
0: nicht alles, was korreliert, muss auch unbedingt jetzt äh, einen Zusammenhang haben. so zutreffen. Es gilt zum Beispiel auch für Bremen und Niedersachsen jetzt nicht so ohne weiteres. Mhm. Und es ist halt wissenschaftlich extrem schwer herauszufinden, wer war auf einer Demo und hat dann gespreadet mhm. zu Hause. Es wäre halt wahnsinnig spannend, wenn man jetzt so Bewegungsprofile hätte, die hätten ja auch anonymisiert sein können, aber gibt es natürlich aber nicht. Doch,
1: doch, aber haben sie nicht auch mobile Daten genutzt?
0: Ja, aber du kriegst den Zusammenhang jetzt nicht so eindeutig. Nein, nein, du
1: kriegst den nicht so eindeutig, aber du kannst schon sagen, dass Landkreise, wo die Menschen mobiler unterwegs waren, jetzt in den letzten Monaten, dass da ähm, höhere Infektionszahlen also, sind. ja,
0: gerade im Osten, so also Erzgebirge, Thüringen und solche Ecken, da ist es halt sehr evident und die Forscher sprechen da von einer, wie nennen sie das? Also, dass es eine Raumkultur gibt, mhm. ne? dass es bestimmte Gebiete gibt. Mhm. Und wenn sich da ganz besonders viele Leugner ballen, dann hast du praktisch so eine Art Mikroklima-Superspreading. Mikroklima -Superspreading. Fand ich ganz interessant. Die entscheidende Frage ist doch, ob das jetzt, sag mal, der AfD ein Glaubwürdigkeitsproblem beschert, weil die sagen ja, Corona gibt es nicht oder ist übertrieben. Es ist oder übertrieben.
1: Sowas. Ne? Also, ich glaube, sie leugnen es nicht, aber. Aber sie haben sich da schön auf die Querdenker mit drauf gestürzt, weil das ja womöglich ähm, Wähler sind. Ja?
0: Aber alle die, die noch, ich sag mal, nicht ganz verblendet sind, könnten ja mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht doch einen Zusammenhang gibt. Ne?
1: Ja, natürlich, aber es gibt ja sogar Ärzte, die das leugnen. Klar, ne? und ich habe
0: da einen wahnsinnig spannenden Kommentar vom geschätzten Kollegen Malte Leming vom Tagesspiegel gelesen, der hat gesagt, die kommen in so eine Ideologiefalle, ne? mhm. weil es sind ja deutsche Menschen, die mhm. von Corona äh, betroffen sind, weiße deutsche Menschen ja. überwiegend und als völkische Partei musst du ja eigentlich den Genpool schützen. Ja. Das heißt, das Narrativ, das sind jetzt irgendwelche migrantischen Menschen, die die irgendwas eingeschleppt haben oder so. Das lässt sich alles nicht halten. Das nee, kommt nee. In eine totale Ideologiefalle.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich da die AfD in den nächsten Monaten positionieren möchte. Im Moment ist sie ja noch kräftig gegen alles, was von der Bundesregierung beschlossen wird. Aber sag mal, wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Ja. Ich fand ganz interessant, dass in ähm, Japan, wo eben auch gerade Lockdown ist, im Moment kleine Pakete bei Menschen ankommen mit zum Beispiel Bergluft mhm. äh, aus bestimmten Feriengebieten, wo die Leute eben im Moment nicht sein können. Oh, also ist, ja ja und das eben aus hey, verschiedenen Hörer. Regionen. <lacht> das ist doch Dose ein tolles, tolles Weihnachtsgeschenk. <lacht> Wenn ihr eine
0: Dose Schöneberger äh, Stadtluft haben wollt, äh, schreibt uns, wir verlosen hiermit eine Dose, ich kann noch die Größe, kommt ein bisschen drauf an, was wir noch in unserem Dosenvorrat haben, aber würden wir glatt verschicken.
1: Und was ich auch interessant fand, war, dass tatsächlich wohl viele Leute also gar nicht mehr so riesengroße ähm, Weihnachtsgeschenke machen wollen, mhm. sondern durchaus ähm, sich so ein bisschen wieder auch durch diese ganze Lockdown-Zeit ähm, darauf besinnen, was zählt wirklich im Leben mhm. und das fand ich nämlich ganz schön und dazu gibt es natürlich auch wieder Studien, wie das gute Geschenk, also fünf Regeln, mhm. wie das gute Weihnachtsgeschenk ja, gemacht wird, also. das ist also nützlich mhm. und zwar haben die Psychologen da tatsächlich unterschieden zwischen dem der schenkt und dem mhm. beschenkten mhm. Und die sagen man macht als Schenkender immer den Fehler dass man nur an die Übergabe denkt ne? ja. also wenn dann so die leuchtenden Augen kommen aber für den Beschenkten ist es viel wichtiger der Nutzen also das, ähm, ja, die praktische Variante sozusagen dann natürlich äh, tatsächlich im Moment dass materielle Geschenke ähm, vor Erlebnisgeschenken sind also ein Gutschein Gutscheine ist gerade ganz schwierig, also wenn ich jetzt denke an irgendein Festival oder so, wer weiß, ob das überhaupt stattfindet. Aber Rot, Back, Automat ist besser.
0: Ja, genau, aber jetzt wenn man mal so die alten Schubladen, also die man länger nicht mehr aufgeräumt ja. und durchgeht, wie viele Gutscheine finde ich noch aus den letzten 20 Jahren. Ja. Alles gut gemeint, alles prima, ja. aber eigentlich immer auch so eine Form von Vergewaltigung. Genau,
1: oder? dann muss es gar nicht teuer sein, oh. ähm, weil Meistens der Schenkende auch tatsächlich denkt, oh, wenn es jetzt teuer ist und blinker, blinker, aber was habe ich von der Kaffeemaschine, die ich nicht verstehe, dann habe ich doch lieber als Beschenkter etwas Nachhaltiges oder was vielleicht sogar Selbstgemachtes.
0: Einen Perkulationsmiliter Kaffee <lacht>
1: Genau. Und dann sollte man auf jeden Fall den Wunschzettel desjenigen beachten, das mhm. kommt besser an und wird als aufmerksamer wahrgenommen. Geld natürlich, Geldgeschenke nach wie vor immer du gewollt. Du hast mir
0: noch nie Geld geschenkt, Nö,
1: warum auch? Und dann auf Bewährtes setzen. Also Schenkende neigen immer dazu, hochpersonalisierte Geschenke zu machen. Ich fahre ja immer so ganz gut, wenn ich mir überlege, dem und dem möchte ich das und das schenken, wenn das Geschenke sind, die ich selber gerne hätte.
0: Das finde ich, das ist wie die alte goldene Regel, wenn du eine Wohnung kaufst, was uns ja praktisch jede Woche passiert, dann hm, sollte klar. man die nicht nur nach irgendwelchen theoretischen Überlegungen kaufen, sondern eigentlich selber einziehen wollen, ja, dann genau. weiß man, dass die Wohnung gut ist. Ja, genau. also nur Sachen verschenken, die man, selber, die man am liebsten behalten würde. Genau. Ja. So, jetzt machen wir noch einen schnellen Test. Die Sätze des Jahres aus der Süddeutschen. Und du musst sagen, ob das unter deinen Top 10 der Sätze des Jahres ist. Mhm. Du hast dein Mikro nicht an.
1: Ja, das ist schon ganz gut. Also zumal <lacht> der Podcast, -Podcast Wahn <lacht> ja ausgebrochen ist.
0: Für wem sagst du das? Hast du morgen denn jetzt Schule oder nicht? <lacht>
1: Finde ich genauso gut.
0: Hast du deine Maske dabei? Ja. Kommst du mit spazieren? Ja. ja, schon, oder? Wo kann man sich eigentlich testen lassen?
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und das
1: ist das Top Ten.
0: Das habe ich mir mit einem Heimwerker-Tutorial auf YouTube beigebracht. Auch gut. <lacht> auch gut.
1: Das mit dem Mikro ist ja bei Zoom auch so. ne? Also Ich weiß ja, nicht, eben. wie viele Gespräche ich darüber gehalten gehabt habe, wo das und Mikro der letzte, angeht.
0: Und den kennen wir tatsächlich. Vielleicht sollten wir uns einen Hund kaufen.
1: Ja, aber der ist womöglich, bei uns geht es ja noch, wir dürfen ja rausgehen, aber der ist dann womöglich für andere Länder, da, du, du hast es doch erzählt, Bulgarien. aus Bulgarien, ne? Ja, die haben sich wo die nur eine, eine Stunde raus durften und sich dann immer Hunde geliehen haben, damit genau. sie ein bisschen öfter raus. Die Hunde durften.
0: waren schon völlig erschöpft, weil sie das vierte Mal für eine Stunde verliehen wurden. Aber
1: daran siehst du auch natürlich, dass immer wieder nach Schlupflöchern geguckt wird. Ne?
0: Wo sind wir denn mit unseren Geschenken?
1: Bei wir L? sind bei K tatsächlich. Bei K? Und ich möchte, ja, mhm. und ich möchte nochmal auf diese wunderbare Idee von Jutta hinweisen, die ja die Lockdown-Lights und Lights im Sinne von mhm. Licht die, äh, vertreibt. Also kann man im Internet, wie gesagt, bei ihr bestellen, sind wunderschöne Kerzen, würde mhm. ich dir gerne schenken. Und dann kann man so, wenn man da vier Wochen sitzt und dann Ewiges so eine riesengroße Licht. Kerze hat, kann man eben auch so sehen, wie das immer weniger und mhm. weniger wird bis zum 10. Januar. Dann schenke ich dir auf jeden Fall Kuhhandschuhe, also so aus diesem schwarz-weißen Fell. Mhm. Was hast du jetzt für mich?
0: Äh, eine Knackwurst. Also ja, das.
1: Kakaokekse und Katzenpfötchen kriegst du von mir.
0: Und du kriegst von mir Kardamom, weil du das so häufig brauchst zum Kochen und weil ich dir gerne Kunst schenke in Paul Klee.
1: Ja und ich habe noch ein Kackhaufenkissen.
0: <lacht> ein Furzkissen. <lacht> ja. oh, ich schenke dir die
1: Und ein Kaminfeuer-App oder zumindest für einen Rechner, dass wir hier auch ein bisschen Kamingemütlichkeit haben
0: mhm.
1: und Krötenbeine aus der Dose.
0: Mhm. Und ich schenke dir noch Kräuterlikör, weil ältere Damen trinken sowas gern. Mhm. So, meine Liebe, ich habe schon ein Kärtchen gezogen, das da lautet Spontaneität.
1: Spontanität ist ja jetzt gerade etwas Wort, schwierig. Ich, ich Wort, würde ich lieber Solidarität so daraus machen. Ich
0: finde, weil das E da immer drin ist. Ne? Spontan, Spontanität, denkt man, aber es heißt Neität.
1: Ja, Klassischer Spontanität. Spontanität. Handle angemessen und ohne zu zögern, auch in einer unerwarteten Situation. Folge deiner Intuition und spiele das ganze Spektrum deiner Kreativität aus. Und ich glaube tatsächlich, diese Kreativität ist jetzt gefragt. Wenn wir hier die ganze Zeit zu Hause sitzen, dann sollten wir dringend mal wieder kreativ in unsere Schränke gucken. Oh,
0: Das machen wir dann.
1: Wir wünschen euch einen schönen Tag und hören uns morgen wieder. Und tschüss. Wir.